0: No void Agora na Jovem Pan Sociedade
1: Social com Carlos Aros e André Miscelli. No programa de hoje vamos falar sobre o mercado de tecnologia e a presença de mulheres. Cada vez mais as empresas buscam atrair mulheres para as posições tecnológicas dentro das empresas. E existe um desafio importante, que é, primeiro, atraí-las para essas áreas, mas há um outro fator, o fator cultural. Como fazer para que as empresas mudem para abrir mais espaço para mulheres em todas as posições, cargos de liderança e nas áreas técnicas, efetivamente. O André Miceli vai trazer para a gente um papo muito legal com um gigante da tecnologia direto do MIT, nos Estados Unidos e a gente vai falar sobre este último ano do ponto de vista da conexão e da tecnologia, uma reportagem da Camila Yunis sobre a pesquisa que monitora a nossa conexão, a nossa vida digital aqui no Brasil. Vamos começar então pelos Estados Unidos, o André Miceli conversou com o um professor do MIT, um desenvolvedor, um cara que tem uma importância muito, muito grande no mercado de tecnologia e a referência e ele vai contar pra gente quem é essa figura. Diga lá, André. Pois é, Aros, eu conversei com o professor
0: Hal Abenson. professor Hal Abenson é um professor de 73 anos que há é mais de 40 da aula no MIT. Ele é um dos pais da linguagem Logo, que foi criada pro Apple II, uma linguagem considerada uma linguagem de iniciação desse processo das pessoas programarem em casa, uma, uma linguagem determinante, inclusive para a própria criação do conceito de ciência da computação, da ideia de que as pessoas vão fazer programas através de interfaces gráficas e não só uh, usando cartões perfurados, que era o status quo naquele momento. O professor Hal Abenson desenvolveu há mais ou menos 6, 7 anos, patrocinado pela Alphabet, dona do Google, um, o App Inventor. O App Inventor é uma linguagem no-code ou low-code, aquelas linguagens onde a gente precisa programar muito pouco. E essa linguagem tem sido fundamental para colocar muita gente no mercado, muita gente implementando, desenvolvendo as suas ideias o app inventor é uma linguagem usada por milhares de pessoas no mundo inteiro muitas delas não técnicas e através dessa solução é possível gerar aplicativos para celular então se você tem uma boa ideia na cabeça você pode usar o app inventor para tentar tirar essa ideia do papel ele falou sobre o futuro da tecnologia o futuro do app inventor como o brasil pode se beneficiar dessa solução e como as pessoas, no geral, vão usar a tecnologia nas suas vidas, no seu dia a dia. É uma conversa absolutamente encantadora com alguém que ajudou a construir o um mundo da tecnologia.
1: O André Miceli trazendo muita coisa legal direto dos Estados Unidos. Na semana que vem, a gente vai fazer um apanhado dessa viagem do André lá pelo MIT, ele acompanhou o Entec, a gente mostrou aqui na semana passada e vamos voltar a falar sobre isso daqui a pouquinho, porque o evento discutiu inteligência artificial e várias aplicações, né? nós vamos voltar a falar sobre isso hoje e aí na semana que vem os highlights, os principais tópicos dessa, é, dessa conferência que o MIT é, realiza, que é o Entech. mas vamos continuar falando sobre o mercado, falando sobre... A tecnologia, mas agora sob a perspectiva daqueles que estão caçando talentos. Eu conversei com a Erika Zimmerman, que é CEO da Soul Factor Executive Search, que é uma headhunter. Ela faz a procura de profissionais para vagas que as empresas têm em aberto. Você sabe, o mercado de tecnologia está em franco crescimento e por isso há um número grande de vagas à disposição. Mas quanto dessas vagas podem ser preenchidas por mulheres. As empresas estão de fato abertas para essa uh, diversidade? Esse é o grande debate. né? Ao longo do mês uh, de março, essa uh, tem sido uma discussão importante e agora a gente segue com esse assunto. Vários, várias campanhas, várias iniciativas foram inauguradas ao longo do mês de março desse ano e agora já em abril a gente continua nesse debate. Tudo isso ainda muito quente. Iniciativas como, por exemplo, a da Huawei com o Women in Tech. A Fabi Sade tem falado muito sobre isso no Mulheres Positivas, aliás, aqui na programação da Jovem Pan. Na minha conversa com a Erika Zimmerman, perguntei para ela o que é um fator predominante para a gente ainda encontrar barreiras para aumentar a presença feminina no mercado de tecnologia. E aí ela coloca a cultura organizacional, ou seja, a cultura das empresas ainda, como um fator muito forte para esse entrave. Vamos ouvir
2: a cultura é uma enorme barreira e é por aí que as empresas precisam começar né e quando a gente fala de, de essa mudança cultural dentro das empresas a gente fala de algo muito profundo que precisa envolver as lideranças né de uma maneira muito forte mesmo não basta diversidade né simplesmente ali cumprir a cota é, colocar ali mais mulheres mais pessoas com deficiência enfim é, colocá-las para dentro da empresa não basta por quê porque a gente precisa sustentar essas pessoas lá dentro. E para isso, a gente precisa de práticas e políticas de inclusão. Essas pessoas não só precisam estar lá, mas elas precisam se sentir parte do grupo. Elas precisam olhar as lideranças, se espelhar nessas lideranças, sentirem que elas podem chegar lá. Por isso que é algo muito mais complexo do que simplesmente a contratação. Ela vai muito além. Às vezes, eu trabalho com muitas empresas digitais, eu tenho clientes que me pedem... Olha, Erika, vamos, vamos abrir espaço para mais mulheres candidatas, né? Me ofereça pelo menos 50%, 50% ali. Só que o que acontece? Quando a gente vai procurar essas mulheres, principalmente em posições relacionadas com tecnologia, a gente não encontra. E eu acho que essas questões culturais, elas vão além da empresa. Elas são um reflexo da nossa sociedade, né? De lá atrás, onde a gente ouvia muito ainda, né? A gente dos nossos avós, ah, isso aqui é uma profissão de mulher, isso aqui é uma profissão de homem. Ah, mulher... Você pode ser professora, outras coisas, né? Eu lembro da, da minha mãe falando que, olha, meu, meu pai não me deixou exercer tal e tal profissão, eu gostava de matemática, mas profissão é, de mulher era, era português, era gramática, então isso ainda é muito presente, isso é carregado muitas vezes para as empresas, né? Acontece sim é, quando a gente fala das, da, das é, profissões ligadas que usam né, matemática, ciências, engenharia, as meninas ainda não são encorajadas a estudarem é, essas matérias porque elas também não veem outras meninas lá dentro, então existe uma responsabilidade muito grande é nossa enquanto sociedade né para mudar esse quadro estimular mesmo nossas nossas filhas eu tenho duas filhas é, estimular nossas filhas a escolherem essas profissões né porque meninas precisam encontrar outras meninas para se sentirem acolhidas e eu acho que sim é um reflexo como essas meninas acabam não não entrando nessas áreas é, essas são as áreas do futuro né existe um estudo o Fórum Econômico Mundial fez um estudo ele agrupou Oito, oito tipos de trabalho que são considerados do futuro. desses tipos de trabalho, só existe paridade de gênero em dois, que é pessoas, gente gestão gestão, né, que é ligada à RH, e produção de conteúdo. Nos outros trabalhos, que são os trabalhos que requerem mais habilidades ligadas à tecnologia, por exemplo, as mulheres têm uma representação muito pequena, como 14%, 15% da força de trabalho.
1: Esse tópico é bem interessante, né? me faz lembrar da conversa com a Marta Gabriel há poucos dias aqui no Sociedade Digital, a gente trouxe um trechinho dessa conversa com a Marta, a Marta é engenheira de formação, hoje ela é uma uh, pensadora digital, é professora, enfim, uma pensadora digital futurista, mas a formação dela, a primeira, é na área de engenharia e ela dizia que era uma das poucas mulheres uh, na, na, na sala de aula naquela época. E ela diz que só conseguiu superar algumas dessas barreiras que a Érica menciona aqui para a gente, descreve tão bem, porque ela foi capaz de conseguir é, vislumbrar espaço nesse mercado através dos incentivos que recebeu do pai. Ou seja, a família, o pai, a mãe, foram extremamente importantes nesse processo para guiá-la em direção a essas áreas, estimular que ela tivesse uma formação associada a essa área, a, a, a uma das áreas da engenharia, uma das áreas da tecnologia e que acabou levando a construção da carreira dela até hoje. E ela se usa como exemplo nesse caso. Então é extremamente pertinente fazer conexão entre esses. Os números são bastante cruéis quando a gente pensa uh, no acesso à, à educação. A gente tem níveis, infelizmente, ainda baixos de acesso. A, 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 nas notas né, na, na, na regra geral em, em exatas e etc e essa é uma, uma falha que atinge não só as meninas, atinge aos homens também mas há esses fatores todos que a Érica a, é, elenca que acabam criando uma dificuldade maior só que quando a gente pensa na formação básica e depois a gente vai pensar na chegada dessas pessoas ao mercado de trabalho, e aí, de novo, preciso fazer uh, o disclaimer aqui, não só no caso de, de mulheres, mas no caso de homens e mulheres, a gente tem que pensar o seguinte, o cara que está chegando no mercado de trabalho agora, essa pessoa que está chegando no mercado de trabalho agora, não consegue atender a demanda do mercado? Por quê? Invariavelmente, porque a formação foi deficiente. E é isso, claro, afeta homens e mulheres mas há alguns fatores que pesam mais para as mulheres. E é justamente esses fatores que precisam ser combatidos para que a gente encontre esse ponto de igualdade que ela menciona agora, mencionou agora há pouco no estudo, citando o estudo do Fórum Econômico Mundial. Aí ah, a pergunta de um milhão de dólares é a seguinte, como fazer, portanto para resolver essa questão que é anterior à chegada no mercado de trabalho. A gente está falando sobre uma capacidade, sobre as habilidades, sobre conhecimentos técnicos que devem fazer parte da malinha de ferramentas de qualquer indivíduo que passou pela formação uh, na educação básica. E aí, como é que a gente faz?
2: Se a gente não prepara, né, essas crianças, a gente tem uma defasagem que é a defasagem que eu te contei quando eu vou procurar pessoas, não existem candidatos suficientes, né? Então é, é isso mesmo que você falou, né? Estimular dentro das escolas programas, né, é, do governo que estimulem as meninas a cursar áreas de exatas, né, para que a gente consiga ter mais candidatos lá na frente. E lá, e lá na frente, porque senão o que acontece é que as empresas, elas, elas precisam resolver o problema lá na frente, né? E aí quando você vê aí é, programas muito bacanas, tá? De empresas como Microsoft, por exemplo, que formam né, mulheres, fazem é, é, cursos de programação de graça para a comunidade, para as mulheres, é justamente para tentar recuperar essa defasagem que vem lá de trás, né? Então as empresas, como é que elas... É, da parte delas, elas tentam resolver isso fazendo cursos de formação e muitas vezes elas empregam essa mão de obra que elas estão treinando e além disso de novo, uma vez que essa mão de obra está lá dentro, não dá para parar por aí a gente precisa pensar, ou as empresas precisam pensar em políticas de promoção dessas mulheres, né, de capacitação, contínua capa capacitação, porque quando a gente fala em tecnologia, não existe um treinamento que você faz e acabou, estou treinada, é, é aprendizado o tempo inteiro, a tecnologia evolui muito rápido, então as empresas precisam sustentar esses programas, continuar treinando aí com esse olhar muito mais de paridade de gênero, continuar treinando as mulheres para que elas cheguem na liderança e aí estimulem outras mulheres, e aí estimulem outras meninas, que vão começar aí a, a sua parte educacional e querem se envolver mais em profissões consideradas as profissões do futuro.
1: E sabe por que, que é tão importante a gente ter essa discussão que a Érica suscita aqui, citando uh, os dados do Fórum Econômico Mundial? Porque se a gente for considerar a América Latina inteira, só 16% dos cargos de alta gestão são ocupados por mulheres, é preciso fazer com que essas habilidades técnicas sejam incorporadas ao currículo dessas profissionais. E aí, por isso, programas como o Women in Tech, como iniciativas como o Garotas Geek, enfim, vários outros programas são fundamentais para trazer esse universo para mais perto das meninas, para que, à medida que elas cresçam, se desenvolvam e cheguem ao mercado, elas consigam entregar essas habilidades E aí não exista mais o discurso de que, ah, mas olha, não cumpre com esse requisito. E aí, atendendo a esses requisitos, a gente consegue ampliar. É muito importante a gente pensar nisso. Vamos falar sobre como a gente se comportou no mundo digital ao longo do passado recente? O Comitê Gestor da Internet, como faz atualmente, estudou é, o fenômeno da nossa vida digital ao longo do período pandêmico. E na pesquisa divulgada por eles nessa semana que passou, a gente conseguiu identificar algumas questões, como, por exemplo, infelizmente, uh, o, o aumento da desigualdade em função da, da, da conexão que chega a alguns e, e, chega a, 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 e não chega para outros, o aumento do uso de serviços e plataformas digitais. A Unes fez um resumo super interessante dessa pesquisa e a gente confere agora.
3: Mesmo com as medidas de flexibilização e a retomada presencial da rotina, as atividades online seguem sendo fundamentais. No entanto, a falta de acesso à internet e aos equipamentos eletrônicos são fatores que contribuem para o aumento das desigualdades quando o assunto é inclusão digital. Esta é a conclusão da quarta edição do painel TIC COVID-19, estudo realizado pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil. Fábio Sene, coordenador de pesquisas do CETIC-BR, analisa que a pandemia fez com que as pessoas menos favorecidas acessassem mais a internet. No entanto, ele destaca que a qualidade da conexão ainda é desigual.
1: Porque houve uma, uma incorporação de gente que estava fora né, desse tipo de, de prática. Mas se a gente for olhar do ponto de vista da, da capacidade de aproveitamento desses recursos, aí, aí as desigualdades se mantêm... É, inalteradas e, e são, foram muito evidenciadas durante a pandemia. Então, se a gente olhar, por exemplo, atividades que demandam uma conectividade a todo tempo, com, com dispositivos mais sofisticados, como é o caso da educação e do trabalho, é, não houve grande... É, a incorporação dessas faixas mais vulneráveis da população foi muito
3: precária. A pesquisa foi feita entre 15 e 30 de julho de 2021, com mais de 5 mil pessoas acima de 16 anos usuárias da internet. Os dados revelaram mais de 60 indicadores sobre atividades online na pandemia. Com relação ao teletrabalho, 38% dos entrevistados atuaram remotamente. Quando a pesquisa foi feita, 23% já estavam voltando ao trabalho, período que coincide com o andamento da vacinação e a adoção das medidas de flexibilização. 60% dos entrevistados disseram que começaram o trabalho por meio de aplicativo, como motoristas e entregadores. Ao mesmo tempo, 68% deles afirmaram que enfrentam dificuldades com a conexão de internet. A demanda online pelos serviços públicos também aumentou, especialmente o setor da saúde, com adesão de 53% dos usuários. Destaque para a vacinação. A pesquisa identificou que todas as classes sociais e também os idosos foram os que mais aceitaram o modelo online de convocação e agendamento. Em relação às consultas médicas, um em cada quatro entrevistados realizaram consultas online. Apesar disso, os dados apontaram uma disparidade entre classes sociais. Isso porque 82% dos entrevistados de classe AB fizeram as consultas por meio da rede privada, enquanto 78% das classes D e E foram atendidos pela rede pública. A disparidade social também refletiu no consumo pela internet. 51% das pessoas disseram comprar remotamente. Desse grupo, 61% são de classe AB e 30% de classe DE. No entanto, o PIX foi o meio de pagamento que mais cresceu e de forma igualitária entre as classes. 72% utilizaram o método para pagar as compras. No ensino remoto, a situação foi preocupante no que diz respeito ao acesso aos dispositivos. O celular foi o aparelho mais utilizado entre as classes D e E, representando 64%. Enquanto na classe A e B, este número chegava a 28%. Agora, no acesso aos notebooks, apenas 5% da classe D e E tiveram acesso. Enquanto na classe A e B, este número chegava a 39%. A cultura foi um dos setores mais afetados pela pandemia, com cancelamento de shows e espetáculos. Mas teve respostas positivas com a utilização de serviços online. 73% dos entrevistados disseram que compraram ingressos para eventos online. E 69% compraram para eventos presenciais. Essa movimentação já mostrava a retomada do setor.
1: Tá aí, um panorama muito interessante da pesquisa do Comitê Gestor da Internet. Esse estudo, vale dizer, é feito recorrentemente. O Comitê Gestor da Internet acompanha a evolução do uso e da nossa vida digital muito de perto. Os profissionais lá, o professor Demiguetico, enfim, toda, toda a equipe do Comitê Gestor da Internet faz um trabalho muito bacana e ajuda no endereçamento de questões uh, que se tornam políticas públicas, abrem um debate importante como esse aqui. No caso das desigualdades que são evidenciadas pelo estudo, a gente já sabia que isso ia acontecer, porque houve um impulsionamento por causa da pandemia para que as pessoas fossem levadas ao ambiente digital. Mas não é porque você passou a utilizar o digital como caminho, como único caminho ou como caminho prioritário, principalmente no primeiro ano e meio da pandemia, é, para fazer as suas atividades, que você teria condições de executá-las na plenitude, Veja o ensino, por exemplo. No caso das classes D e E, o acesso ao celular, mostra que não é só o ensino. Há regiões em que o primeiro acesso à internet feito uh, por, um, por, um, por uma pessoa, por um brasileiro, é feito por meio de um celular. E, muito provavelmente, essa pessoa continuará acessando pelo celular e esse será o único e prioritário caminho para o acesso à internet, para a conexão ao mundo digital porque não tem condição de ter um computador, é, porque não vai conseguir acessar de outro modo. Então, o, o aspecto que a gente experimentou ao longo do primeiro ano e meio de pandemia, que foi o de apresentar, de mais pessoas utilizarem, se conectarem aos serviços e plataformas digitais por força da pandemia, ele não foi acompanhado de uma infraestrutura e de um aparato socioeconômico para que essa experiência digital fosse completa. O que falta, portanto, é o desenvolvimento de uma melhora da condição de vida dessas pessoas para que elas possam é, vivenciar isso na plenitude. Daí é, é, a questão que se coloca. A gente digitalizou, mas a gente digitalizou de que maneira? Nós conseguimos avançar bastante no último ano, com diversas políticas que o governo federal conseguiu é, colocar na fila. O ministro Marcos Pontos esteve aqui, inclusive, no Direto ao Ponto, na época em que ele ainda era ministro da Comunicação também, antes da divisão, e, e o ministro Fábio Faria assumisse as comunicações, e o ministro Fábio Faria deu continuidade a isso, em áreas que estavam completamente desconectadas, unidades básicas de saúde que sequer tinham acesso à internet. Imagine você... No meio de uma pandemia, nós não tínhamos informações sobre algumas é, regiões, porque aquelas unidades básicas de saúde não estavam conectadas à internet. Então, essa realidade acabou gerando... Uh, é, essa, evidenciando essa desigualdade que já existia Só que agora no mundo digital a gente consegue mensurar de uma outra maneira Essas experiências são colocadas de uma outra forma Agora a gente discute a tecnologia, diz que ela não resolve nada e de fato não resolve Mas a gente fala do presente agora, né? o cenário real que a gente está vivendo agora Mas a gente tem que olhar para o amanhã O André Miceli lá no MIT está acompanhando as discussões Sobre aplicações de inteligência artificial e como isso tudo vai nos afetar num futuro próximo. Talvez já seja até o presente. Enfim, é uma discussão importante. Diga, André Miscelli. Arus, ainda sobre o MTech Digital, a
0: conferência realizada pela MIT Technology Review americana no Media Lab, o famoso prédio do Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Ah, uma Um tema, uma palestra, uma sessão chamou muita atenção que foi a palestra dada pelo Mike Haley da Autodesk, ele falou sobre Generative Design. A ideia do design generativo é usar algoritmos de inteligência artificial para finalizar soluções que o homem iniciou. O que é isso, Arus? Ah, ele deu exemplos como uma válvula, uma peça de motor, uma turbina, que a gente tem um projeto inicial e um objetivo, a gente tem um plano para aquele elemento que foi construído. Depois, dado o input do que aquele objeto deve fazer, os algoritmos de inteligência artificial trabalham buscando o melhor desenho, a melhor forma para que Aquele equipamento trabalhe de forma otimizada, trabalhe da melhor forma possível. É muito interessante ver a parceria, a, o trabalho conjunto entre humanos e máquinas, onde a gente cria os elementos iniciais e gera as demandas e depois coloca o computador para trabalhar a nosso favor, gerando soluções absolutamente não óbvias. Os designs generativos que ele apresentou são absolutamente fantásticos. Essa certamente é uma tecnologia que vai mudar muito da nossa vida porque vai ajudar as empresas a criarem soluções mais rapidamente. E essas soluções vão chegar no mercado de forma mais barata. Quando muitas empresas puderem Usar esses algoritmos para gerar as suas soluções e não depender simplesmente de mão de obra extremamente treinada e de um ciclo de testes que normalmente é muito longo e caro, essas soluções vão começar a ser produzidas numa quantidade muito maior, e naturalmente, aumentando a oferta, a gente vai ver o preço diminuir, bom para toda a sociedade, é muito legal uh, olhar os exemplos que o Mike Haley trouxe, e muito legal também, ver que a gente está realmente encontrando aplicações práticas para a inteligência artificial na nossa vida, em diversos campos, nos elementos uh, mais abstratos, até aqueles, uh, aquelas soluções mais pragmáticas. É muito importante que, de fato, a gente... Troque um pouco, a gente evolua, suba uns degraus nessa escada daquele período de especulação das vantagens da inteligência artificial, agora para a implementação. E, sem dúvida nenhuma, o design generativo é uma tendência que vai se mostrando cada vez mais real. Vale a pena dar uma olhada na palestra uh, do Rei Leiaros.
1: Fantástico, um debate dos mais importantes. Aliás, a gente precisa pensar a inteligência artificial no mesmo contexto que eu dizia sobre a presença das mulheres no mercado de trabalho. Né? Um dos grandes debates sobre a adoção de inteligência artificial é sobre os vieses, né? o bias. A gente tem grupos desenvolvendo soluções e ferramentas, tecnologias ligadas à inteligência artificial e grupos que talvez não sejam tão diversos quanto poderiam ser a gente viu, por exemplo, problemas com o uso de câmeras, com o uso de inteligência de reconhecimento facial e tudo mais, e tudo isso mostra que a gente precisa trazer mais gente para esse debate, mais gente para desenvolver tecnologias e soluções relacionadas à inteligência artificial, para a gente conseguir tornar esses recursos benéficos para todos os mercados, para todas as pessoas. O André, claro, dá um enfoque importante para essa questão, acompanha... A, o debate lá no MIT, e é importante que esse debate aconteça na academia, com é, pessoas da sociedade civil, com empresas, com governos, para que a gente consiga contemplar todas as, as necessidades e todas as demandas. É um universo vasto, a inteligência artificial não é só o futuro, ela já é o presente, a gente precisa escolher que futuro a gente vai construir com o uso dessa tecnologia. Sociedade Digital chega ao fim nesta semana, semana que vem, tem mais Sociedade Digital discutindo os impactos da tecnologia no seu dia a dia. Você chegou na metade do caminho, não tem problema, é só acessar o Panflix ou o canal Jovem Pan News no YouTube. Este programa e os anteriores estão lá. Citei hoje conversa com a Marta Gabriel, falei sobre linguagem de programação, fizemos um programa inteiro sobre esse assunto aqui no Sociedade Digital. Você encontra tudo isso lá no Panflix. Um grande abraço, até a semana que vem. Tchau, tchau. Agora na Jovem Pan, Sociedade Digital, sociedade, sociedade, com Carlos Aros e André Micelli. Realização Jovem Pan
0: News.